0: 再次欢迎每一位来到金禧教会。你知道金禧教会被号称是全世界最快乐的地方之一吗？那事实上不是只有在金禧教会。每一次当我们一起敬拜的时候，我我非常相信一件事情。诗篇说，圣耶和华的宝座是建立在在以色列人的敬拜赞美的里面。所以每一次我们一起下来敬拜的时候，我非常相信。宝座就在这里，就在你们的中间，所以我鼓励你在啊二、呃、月份开始，我们将会从将这个礼拜堂啊、呃、这个礼拜四呃礼下午四点钟这一堂会跟主日的的的信息会连接在一起。那我真的邀请你，不要只是啊、呃、在在牧师讲道之前赶到，那以为说听了牧师讲道就是你有参加今天的主日，好吗？所有的主日都是从一开始。敬拜，甚至在敬拜之前的五分钟、十分钟，你自己坐进来，安静在会堂里面就开始了。那是你的敬拜，将你带到神的面前，但是却是讲到我我我自己知道讲道本身的重要性，就是讲到将神的这一本话语，对于今天这个世界这一群人所要说的话，清楚的借着那个讲道的人将他讲出来。所以你可能在在这里，我相信圣灵会继续对着你所听到的声音，对着你的灵说话。所以也许啦，礼拜六的下午会比较累，你会睡着。那我还相信，就算睡着了也没有关系，我还可以对你的灵说话。所以好，现在就轻轻的闭上眼睛，慢慢的呼吸，从你的头顶开始，让每一个肌肉放松。啊，对，好，然后深深的呼吸，听我说。<笑>你必须承认哦，虽然在教会，我们认为做一个基督徒应该很高兴，但是我们必须承认，事实上有时候我们不是那么的喜乐，对吗？有时候日子会过得卡卡的，有时候你会觉得，好像，好像不是我所期待的那个事情在发生。呃，二月份我不知道为什么忽然之间我们丢出这一个题目来，这个、题目叫做“找回你的喜乐”。本来二月份都是在讲爱情啊，什么对不对？守护你的贞洁啊呵呵，什么那一类的。然后今年二月份忽然之间我们说要找回你的喜乐，看起来是有人发现我们的喜乐不见了。啊、呃，在破题的时候我必须解释一下，就是你的喜乐不会不见，我我，所以我们说要找回你的喜乐。是暂时不见的。我我我想给你一个很深的，呃，很很确定的一个教导，你的喜乐不会不见。请你跟隔壁讲，喜乐不会不见。喜乐不会不见，只是喜乐被其他的东西把它给掩盖掉。喜乐会深深的在你心里面，喜乐是神的特性，神的本性的一部分。所以神如果照着他的形象照你，你的本性里面，你的形象里面就是有喜乐，喜乐就是在你里面。可是为什么有时候你感觉不到？有点像什么？有点像你打开抽屉，你要找一张提款卡，或是你要找一张证、一个证件或是一个什么卡片，某一家某一家餐厅的贵宾卡，你要去那家餐厅吃饭。可是你怎么找就找不到？可是你知道我在多久以前把这个卡片放在抽屉里？可是抽屉一打开，你发现从盘古开有没有？盘古没有开天的上帝创造世界以来，所有在你生命里发生事情都在那个抽屉里面。你就在那边搜、那边寻，然后人家说：“快呀，快来，到了没有？要去了没有？”你说：“我知道，卡片已经在这里面，对吗？”所以你这边搜、搜、搜老半天，到最后你终于把你的卡片找出来。各位，这就是这四个礼拜我们要进行的事情。这是个四个礼拜，我们要说我们要找回，意思是说这个喜乐是你的，不会丢掉，但是你把它找回来就好了。下个礼拜会谈到说为你的喜乐要征战，意思是说妈妈叫你要整理抽屉，你要好好的整理的意思啦。第三个礼拜说你要顺服是喜乐的秘诀，意思是说妈妈说把抽屉整理好，你就顺服它，你喜乐就不会跑掉。最后一个礼拜说以以神为喜乐的，哎，以神为乐的的人生，那那是我们的。那位光头牧师，他将来要来告诉你，我、哦、告诉你会非常快乐。可今这个礼拜，我们要来想一想，到底那到底为什么我们的喜乐会不见了？为什么会丢失的喜乐？那喜乐不是一下都都在吗？所以我，我我我拿到这个题目，我被指定这个题目的时候，我想到，嗯，喜乐，喜乐，喜乐，喜乐在哪里啊？喜乐。然后你知道，给我翻到了我最近我最喜欢的圣经里面的一卷，叫做诗篇。而且每一天哦，你知道每一天我可以把诗篇从第一篇读到第150篇，你知道吗？我待会告诉你为什么。如果你有圣经的话，请你跟我一起打开圣经哦。我们从圣经的尾开始读，圣经的呃、啊、不不诗篇的最后1 5 0篇的最后一节，诗篇150篇的最后一节是第六节，找到吗？我我我故意的，我故意不写在 PPT 上面的。我我故意的，我故意。我知道今天进入年轻人，我知道你都会带圣经来，对吧？嗯、uh, ，外面福利社还在开吗？结束的时候去买一本买一本圣经，挂产品的账。好来，第一百五十篇的第六节，来，凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。你知道你们要赞美耶和华这七个，你们要赞美耶和华这几个字、啊、八个字。这八个非常非常长的，你们要赞美耶和华。希伯来文只有一个字吗？那个字叫做“哈利路亚”。跟我讲一次，“哈利路亚”。你会讲“哈利路亚”吗？还有，你每一天到晚你都在讲“哈利路亚”，对不对？其实诗篇的结束后面的那几篇一直在讲“哈利路亚”，在“哈利路亚”。诗篇是“哈利路亚”做结束的。那想想看，诗篇用哪一个字做开始？今天打开诗篇的第一章，呃，第一篇的第一节，我我们今天要读诗篇的第一节，第一篇就只读诗篇第一篇。可是诗篇的第一篇的第一节跟第二节，是因为翻译的关系，所以我们有一点把原文的次序弄乱了。我们读第一节跟第二节来，不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的作律法，昼夜思想。这人变为有福，好像有 PPT。哦，有有有有有有有。事实上，这两节我们中文分成这两节。事实上，这一卷这一卷这一卷经书一开始的第一字是第二节的最后一个字，叫做有福。有福那个字的的希伯来文叫做 Asher， 跟我一起讲说 Asher，Asher e e 哦 Asher、oh,。e ash s h a r e 的意思是欢乐的意思 s h a r e 的意思是喜乐的意思，所以诗篇的结束是哈利路亚，对吗？诗篇的开始的第一个字就是 h a r e e s h a r e 的意思就是喜乐、欢乐的意思。啊，喜乐、欢乐这两个字听起来不是那么的台湾，可是喜乐、欢乐，发现有一个饮料公司，嚯，他们懂诗篇呢，他们说 Hokkia， 那是保利达吗？我会讲，就是 h o k、ok、i y 的，这个字就是 h o k、ok、i 的意思。我所以诗篇一开始说什么？诗篇的第一个字说什么 h o k i y 的，就一起讲一下来。h o k、ok、i y 的，诗篇的最后一个字说什么 ？Hallelujah！ 说每天早上我睡醒的时候，我就把诗篇第一篇读到第150篇，我就喊。拜托啦，我来一二三。然后呢，哈利路亚，各位，这是诗篇给我们的对神的态度。诗篇给我们的态度是，对于所有的事情，是圣圣经说，如果你照着接下来这些事情，你继续这样子做，你就有福气，快乐就会跟着，你就不会丢失。到到了诗篇的最结束的时候，说，如果你做了这些事情，哈利路亚，你将赞美耶和华。我我们可不可以很什么？为什么在跟我讲话？我的 s i 我 s i 最近怪怪的。那,那有一天我在看门诊，我跟那我我跟对一个对一个先生说：“我跟你讲，你不能够再喝酒的，喝酒你太太会被你喝死。”然后 s i 说：“对不起，你说什么？我听不懂。”然后太太他太太旁边也是说：“对啊，我也听不懂。” OK， 好，我,我好，我们可以一起很快乐的，很高兴的。我们来读诗篇读，读第一篇，把它读完，然后我们来解释为什么丢失喜乐有三个很重要的理由。从诗篇第一篇来，我们一起读来来。他要呃不不不不不,不为什么为什么丢 ？OK OK 来，不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不罪人的是唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁。按时后结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。恶人却不是如此，乃像康秕被风吹散。因此，当审判的时候，恶人必站立不住。罪人在一人的会中也是如此，因为耶和华知道一人的道路，恶人的道路却必灭亡。我们今天要从这里找到三个你失去喜乐的理由。然后会找到三个相对应的，不要让喜乐丢掉的理由。第一个理由，第一个理由，你失去喜乐是因为你是渐渐的偏离正路。所以不让你的喜乐失去的方法，就是不要渐渐的偏离正路。其实喜乐是一一点一点的离开你的。各位，当你当你听到耶稣说我就是道路、真理、生命的时候，然后那时候因为。因为啊，灯光美，气氛佳，所以你就做了觉知，你就快乐地接受，幸福地跟着耶稣走，然后就走在通往喜乐的道路上。真的，真的，事实上的确是这样。为什么耶稣会是这样？因为，因为从创从创世纪三章五节，当人当亚当夏娃犯了那个罪之后，那那个时候人跟神这中间就有一个很大的鸿沟。你生命，你在怎么样的努力，你努力到一个程度，你到了一个一个。顶点你下不去了，因为你跟神就是最最极端的喜乐中间，就是隔着那一道罪的鸿沟在那里。即使在这一边，你在怎么样的丰功伟业，到了这一个罪的鸿沟这边，你就是过不去。当耶稣来到地上，在十字架上为你付上代价的时候，耶稣他自己成为那个道路，你可以走在耶稣的道路上面往前走，要到神的同在里面去，要见到神的同在，这是我们很多基督徒的生命的经验。但是我承认，这是真的很幸福的一个图像。但是我告诉你，我不得不，我没有办法否认，是为了走在这条路上，你需要放弃很多东西。你们曾经？开着路，开着车在在高速公路上走。然后，比如说车那高速公路正在高一个一个叫高架桥上，然后你看下面看到哇，那里好漂亮哦，那那个山景好漂亮，那里好漂亮哦。然后这里经过这个城市，有人说：“哎，这个城市有一种霸丸很好吃哦。”那个城市有什么东西很好吃？可是你车子现在正在一每每小时九十公里、一百公里速度正往前走，往你的方向走。你你会不会就是闪过去，然后说：“哎呦，好可惜哦，有吗？你有这种经验吗？”哦，那里好漂亮啊！开慢一点不行了，不能开慢一点呐、啊！你太太会旁边说：“开慢一点，让我照相。”开玩笑，开慢点照相，我们就被别人照相了，对不对？你就。你明天你的相片就上报纸了，对吗？你是，所以你必须过去。我们必须要承认，是你为了达到一个目的，你必须要在你的道路上面 keep 在那个道路上面。你必须放弃很多在你身边看起来很漂亮的东西，看起来很棒的食物，你必须放弃。各位新耶稣以后，当然日子过得很幸福，你有永生的盼望，你的罪得到赦免，这当然这没有问题。但是。如果你看到你的邻居他们的过生活的方式，你看到你老同事他们赚钱的方法，你看到你老老同事他们享乐的方式，你心里面，呃，也许只有我了，我也许我我比较坏，只有我，你会我会想到哦，告家来，不不不，哎，主日可以讲这三个字嘛，就是我如果不是走在这条道路上，我也可以下交流道。可以在那个村子里面好好的过一段时间，可以去吃那个好吃的东西，可以去享受那个美食，去看那个美景，去看一下那些花，去享受一下那个村子里面那种很特别的那种感觉。诗篇里面他说，你得到祝福的方法是这样。我们再读一次好吗？我们读的时候，请你读到你不喜欢的人，用力读他一下<笑>。一起来，不从恶人的计谋。不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。这段圣经读起来很美，可是这段圣经其实经过很多的挣扎，付上很多的代价。恶人的计谋当然是谁想出来的，恶人嘛。可是恶人会不会有时候想出来计谋，其实让事情做得还不错，还蛮顺利的？会哦，罪人的道路是谁的道路？当然是罪人呐、啊。可老实说，罪人的道路有时候会经过很多漂亮的地方，会有美景，会有好东西吃。那谢曼人的座位，当然是那些态度很不 OK 的人他们在坐的那个位置。啊，那个谢曼人坐，不要坐那个位置。可是等到有一天你有机会去坐上去的时候，你会发现，嚯、哦，这个椅子还蛮舒服的呢你。你就哦，坐在这里看世界还蛮不错的嘞。各位，这是诗篇在提醒你。这三个会带着你慢慢的离开喜乐的步骤。第一个，你先从计谋开始，你的心思意念开始，你会用他们的方法来计划事情。接着，你用你的道路，道路就是你做事的方法，你会用他们做事的方法来做事。接着，最后是座位。你因为这样子，你的性格就跟着变了，开始离开你的那条马路了，那条你该走的高速公路了。你就开始习惯他们看东西的角度，他们处理世界的态度。用一个比较好听的话，叫做 thinking out of the box。我们常常会说，你不要只是用你的那个方框的眼光，用什么圣经眼光，用什么上帝眼光看世界。你 you have to think i out of the box。可是问题是，你 think out of the box， 你就掉到 box 外面，你就摔死在那里。反正大家都做那样的事情啊，所以我跟着做什么关系？大家都作弊啊，有什么问题？大家都嘛带着女朋友出去就可以，就会过过两夜再回来，有什么问题？对，那那每一个人，每一个人在真的都是那个位置啊！你就心思一点，有一天我坐在那个位置上面的时候，我就觉得哇，好自由哦，好效率哦，好能够成功哦！一开始你头脑里面，你会告诉你说，没有关系，我是金提教会的青年团的一份子，我敬教一份子。我们的牧师教导我，教导的很好，每一次他讲到的时候，我都有听，即使睡着了，他对我的灵还是继续在讲话。所以我是我，他们是他们，我只是暂时借他们的方法来处理事情而已，而好，我不会跟他们一样，我不会离开正道，我不会变成像他们一样的罪人，什么那些恶人，还有那些骂人的人。你听过一种讲法叫做叫做冷水煮青蛙吗？当这只青蛙被放到一锅冷水里面的时候，它还不觉得有什么不对。然后，当下面的火在烧的时候，温度稍微升高一点点的时候，有一段时间他会觉得蛮舒服的，因为那个温度比较像他的家乡<笑>那个池塘的温度。等到温度再高一点的时候，他觉得有点怪怪的，但是还好可以适应。再高一点点还行。等到他发现自己手指头开始发出飘出香味的时候，他知道来不及了。各位，喜乐不是一下子就失去了，是你一点一点一点的搬离开你该走的那条路，是你一点一点的去去认同于这些地上的这些恶人、这些亵慢人、这些罪人，他们做事的方法跟思考的模式。有一个人叫做罗德，如果你你你你圣经罗，如你说罗德是谁？<笑>创世纪的罗德、啊、如果你不知道罗德是谁，请你到 YouTube 上面写黄宇文台脏话，脏话千禧教会台语礼拜堂黄宇文。大概在两年前，我我我们有一连串的呃、啊、创世纪的讲道，其中有一章讲到罗德啊，台语的对啊啦，讲台语，你台语听你要去练无要紧，好去学台语。那罗德罗德他之所以呃、啊、罗德他有一天他发现他的财产跟亚伯拉罕的财产太多了。所以他们两个，亚伯拉是阿杰，哈、哦、罗德是,是侄子，他们必须要分家。所以亚伯拉汗就跟罗德说：“罗德，你自己选，你往东我就往西，你往南我就往北，我们就是分开就对了。”所以罗德就选约旦平原那一大片漂亮的土地，而且远远的有一个城市叫做索多玛。说那个城市好漂亮，所以他就往那个方向去，开始搭扎搭,搭支他的帐篷。然后圣经写说，这个罗德就一点一点的把他的帐篷往那个索多玛那个城市慢慢的移过去，一直到下一次罗德出现在圣经的舞台的时候，他已经住到索多玛里面去了。他已经在那边结婚，也在那边生了女儿，而且他的女儿跟当地人已经有了婚约了。到最后，神要去灭掉那两那个城市跟俄俄摩拉那两个城市的时候，神必须判。派出他的天使去到那边，把罗给的罗德给救回来。救出来的路上，罗德的太太还心不甘情不愿的。各位，这是罗德。罗德他知道那个城市是不好，可是他一点一点就搬过去了。很多事情一开始不是看起来不是那么的糟糕。那位那位不是你的太太，不是你先生的异性，那个异性在在公司里面谈上两句，好像觉得还蛮谈得来的。所以慢慢的，你就将家里面在你的丈夫、你先生受的委屈，就可以跟他谈。而且他好像去受过宇文哥的那些协谈训练，他很会讲，嗯哼，哟，啊，那、哦、我可怜吼、哦，嗯嘿，那觉得哇，这个人如果是我先生、是我太太，该多好，他可以听我讲话。哇，以后开会的时候，他说：“哎、欸，你坐我旁边。”哦，好哦，你就坐他旁边。然后他忘了带文具，你的就借给他。他的东西他不会，你就你就 pass 给他。然后接着你们就哎，明天下午我们大家同事没事，我们出去喝个下午茶。然后约老半天，发现他只有约你，你只有约他，你就去喝个下午茶。接着出差的时候，你们两个就选同一个城市去出差。然后接着事情就一路就一直往下滑。有些人在晚上睡觉前，你想喝一杯小杯的 whisky， 好像还不错。喝的比较好睡，接着喝个一两年以后，你发现喝两杯睡的会更好。然后，接着你把小杯盖成大杯，再回到一杯就好。然后接着是两大杯。原本你们出国的时候带一罐威士忌回来，那罐酒可以,可以放个三年五年，到下一次出国的时候还有很多。现在一罐威士忌，你们家大概半年就把那个喝完，三个月就把它喝完。到最后你不喝酒就没办法睡觉。也许有一些在你所工作的行业里面有些潜规则，一开始你看到这个潜规则，你说怎么可以这样，不公平，不可以这样，不可以欺骗人家，不可以欺负别人。可是渐渐发现你的同事也是这样子做，然后等到这个事情到你手上的时候，你也你也就跟着这样子做。做第一次你觉得怪怪的，到了第二次、第三次，你就告诉人家说我们这一行都是这样啊。各位怎么办？圣经提到一个解决的方法，在这一段的后面，我们去读这几个字来：为喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。我特别把那个“为”弄成红字，是两个意思，一个是但是，你知道你有看到那个那个英文翻译叫做 “but” 吗？那个 “but” 每次一讲英文讲做 b u t 的意思，就是把前面所讲的翻转过来，中文翻译成为。所以我发现，为了另外一个理由是，唯有只有你要解决这个问题，只有你喜爱耶和华的律法、昼夜思想。耶和华的律法在讲的是什么？耶和华律法讲的当然就是这本圣经，从旧约一直到新约这六十六卷的圣经的每一卷。这个世界会给你一些暂时的喜的欢乐，可这本圣经里面会给你的是永恒的喜乐。这本圣经会给你的是这这个世界会给你的是暂时的这些拥有。可这本圣经所应许给你的是，你永远属于你的神放在你心里面那个喜乐。圣经说什么？说你唯有喜爱耶和华的律法，昼夜思想，你就不必再坐在谢曼人的道路的座位上面，而是坐在神的宝座上；你就不再站在罪人的道路上面，而是坐在耶稣的道路上；你就不再用那些恶人他们的计算的方式计算人。而是你用耶稣的心、神的心来处理这个世界，所以，请你跟邻居说要喜爱神的话语，要喜爱神的话语。第二件事情会使得你失去喜乐的事情是，你会，你不要忽略季节的变化，你不要忽略了季节的变化。这什么意思呢？如果你只是如果季节改变了，但是你自己却不知道，或者是你知道季节改变了，但是你不愿意去面对季节的改变。或是你认为以前的想法、以前的做事方法、以前是看事情的角度很高，以前很有效、很成功，但是现在没有效的时候，那是你的季节改变了。季节改变的意思是环境改变了，有可能是你的年纪增长了，有可能是有可能是神要 push 你离开你现在的做事方法，你现在的工作方式，要把你推着往你往下一个地方去了。如果你拒绝移动，我保证你失去你的喜乐。为什么以前我现在做一样的事情，以前大家都拍手叫好，现在大家都会这边打哈欠。我不知道你带小组有没有这样子，你觉得那个梗，然后旁边人说，一看旁边人看到你一开一开头，你知道哦，又老梗哦，然后刚开始还会还会假装支持领袖哈哈哈哈，好好玩，好好玩，接着到最后你就哎，拜托想个新的破冰游戏好不好？为什么我对某一些事情的模式的评论，以前我一开口，大家就安静下来，拿支笔来或开始写笔记。现在呢，现在每个人都这样，然后开始划手机，然后给隔壁看。每次我我也是我在上课的时候，我在在说什么，然后看到人家划手机给隔壁看的时候，是啊，惨了，他在 Google 上找到跟我讲的不一样的东西各位，如果你的季节改变，你没有发现的时候，你会发现我怎么过去那么我一样的努力得得到答案不一样。各位，季节改变不表示你做的不好，季节改变表示已经有新的做事方法出来了。季节表季节改变不表示上帝不理你，季节表示是上帝告诉你说你要往下一个地方去了。如果你没有去去 sense 到这个地方，你会发现你处在一个很不快乐的季节。你在工作上是这样，你在服饰上是这样，你在家庭也是这样，你在你跟你的你的男朋友、女朋友、先生、太太、太中间的关系上也是这样。我们起来读后面的这一段经文来，一起来。他要像一棵树栽在溪水旁，按时结果子，叶子也不枯干。凡他所做的尽都亨通。各位，这连他说我我们我们看看这段经文，哎，你看这经文就是说。哦， oh, 好哎，我也要像那棵树，要栽在溪水旁。哦、oh, ，主啊，我要按，我要结果子，我要结果子，耶、yeah, ！我要结果子。我们把重点放在结果子，对吗？可是这这个经文的另的重点不是结果子，是这几个字叫做什么？按时候，按时候结果子。这棵树它按时候结果子，它按着季节，按着 time。In a season， 每一个 season， 它照到它的 season 来结果子。有结果子的季节，当然这棵树其实也有不结果子的季节。有结这种果子的季节，有结另外一种果子的季节。你说啊，是这样吗？我告诉你，连上帝种的树都是这样。我们来看启示录二十二章。启示录二十二章讲了一棵。一棵其实，在创世纪一开始就有的树，在伊甸园就有棵树，那棵树叫做生命树。那棵树很有趣，当时在伊甸园有两棵树，一棵叫做生命树，一棵叫做分别善恶树，对吗？然后神说，分别善恶树的果子不可以吃，可神并没有对生命树的果子下任何评论。其实那个时候，如果亚当夏花先去吃生命树，吼。我不知道后头会怎样，我不知道这个前设的这种逻辑不，我不懂了。但是那时候他们就选择了善恶树，对吗？后来那棵生命树，为了神，为了怕他们提早去吃生命树，罪还没解决就吃生命树，所以在伊甸园的外面有一些东西把把那个伊甸园守住，让他们不要再回去伊甸园去吃那个生命树。为了什么？为了怕他们罪还没解决就永远活着，对吗？所以后来当耶稣把罪死把罪处理完了以后，到了到了启示录。在洗入这一棵生命树的果子，现在要给我们吃了，因为罪的问题已经解决了。我们来读生命啊启示录十二章的第一节跟第二节来请，请天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来，在河这边那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子，树上的叶子乃为一治万民。今天看到那个小瓜壶吗？小括号叫做“或一什么回，或是十二回？生命树结的果子有季节，那这里说有十二样的果子，或者是有十二回的果子。意思是说，连生命树也有季节。这个果子结了这一阵子以后没有了，下个月结下一回的果子，或者是下一样的果子。到过了下一个月，又不一样的果子产生出来，或另外一回的果子结出来。在结完果子被摘完以后，在长出下面的果子之前，有季节上面的这的变化，有果子，有,有时候会有果子，有时候会没有。各位，我们每一天，我们生命里面随时都经历季节的变化。不要说一生了，你说每一天就一样了。你相不相信？你每天早上睡醒的，你今天早上睡醒的心情跟现在不太一样。知道吼？你知道我，你生命，你身上有一些细胞。今天早上你刚睡醒的时候的细胞，到今天晚上已经死，到现在已经死了，已经换新的，你知道吗？那天我听到一个演讲，好有趣。他说，我们生命里面，我们的脑脑细胞会死，我们的皮肤细胞也会死，我们的神经细胞、内脏很多细胞都会死。但是我们生命里面有一种细胞永远不死，那是我们的脂肪细胞。不管你怎么搞，脂肪细胞就是那么多就不死，所以结论是，脂肪细胞应该是信耶稣的，他们得永生。啊，好好 ，OK， 好好，怕你睡着讲了 ，OK， 好，每天早上、中午、晚上，你的生理、心理、社会的环境都不一样。每个礼拜、每个月、每一年、每几年，你单身、你结婚、你生小孩、你小孩很小、小孩进大学、上大学等等，这一圈每一个人季节就不一样。我从台上看下去，我看到好多人以前的季节，对不对？你有,有没有有没有看过长平小时候流鼻涕的样子？嗯，哎，对对对对，不，对,对,对,对,对跟后面小朋友一样，哎、叔叔你要去哪里？有那个季节，可是长平现在有做爸爸的季节，对吗？这<笑>对吼、哦、，OK， 哈利路亚。对，所以各位在这个生命里面，你每个季节在转换的过程里面，最重要一件事情是你要知道你季节在改变。如果你不想去承认季节改变，你的心永远喜得不起来。还有这段经文里面还有一个很重要的字，这个字叫做“栽”，栽，它要像一棵树。栽在溪水旁，意思是说，这个栽这个栽是被动式的动词，意思是说，这棵树不是被风吹的种子飘到溪水旁莫名其妙长起来的，这棵树是有人，当然就是神，刻意的把它栽在溪水旁的。这棵树是神找到最适合它成长的地方，供应它最营养的那条河，那条溪流。把它把那个籽放在那个最适当的地方，把它栽在那里。换句话说，是神他栽种这棵树，在这个树的旁边有溪水不断的供应它。让这棵树有能力去面对不一样的季节，结出不一样的果子，面对不一样的挑战。而且一个重要的事情是，让它的叶子永远不会枯干。就算它没有果子，就算这个季节是没有果子的季节，但是它的叶子继续很发绿的，继续在等到下一个有果子的季节出现。各位，我相信，我相信神今天在告诉你，其实你现在正在处在一个不太结果子的季节。你已经传福音传了好久，那个人就不理你。你的工作再怎么努力，上司就没看到你。你回到家，你怎么对你的太太、对你先生表示你的好意？你的太太、先生就是不太、不太买你的账。你在家里面，你再怎么努力，爸爸妈妈都觉得你不够好。你没有结出好的果子来。就算如此，圣经说你的叶子不会枯干。就算你现在已经不是在最荣耀的、结很多果子的季节。但是溪水仍然不断地在供应，在滋润你，你的叶子还是不枯干。各位千万不要误会了，季节改变这个事情，季节改变这是生命必要经过的。季节的变动是使得你要越变越好的，而最后最重要一件事情是在这些季节改变的背后是谁在后面掌权？神在那里掌权，不论什么季节，神在掌权。不论有没有结果子，神在掌权；不论有没有你世界怎样，神在掌权，不断的供应你所需要的溪水，永恒的生命，使得你的你的叶子永远不会干。在上帝的眼中所看到的事情，叫做顺利不顺利，是神说的。所以最后那句话说：“凡他所做的，尽都顺利。”谁的判断？神的判断。神的判断说：“你做的事情是顺利，你就是顺利的。”各位，你不要去想别人要证明你的顺利。神说你是顺利的，你的叶子是是是常绿的，你就是叶子常绿。即使现在你没有在结果子。第三个会可能会使你会失去喜乐的理由，是你总是羡慕别人，羡慕别人比你有更富更贵，你总是跟别人比较，你羡慕别人做的比你好。比较啦、啊，羡慕啦、啊，埋怨啦、啊，这是你失去喜乐的第三个理由。我们前面提到的这三种人——恶人、罪人、亵慢人，他们计划事情的心态、做事情的态度、方法、看事的眼光，当然都不合神的心意。但是你老实说，你不能够否认，就是就算他们的这个方法不合神心意，但是但是你还是会看到他们日子过得不错啊，对不对？你。你看到很多这些人，他们做事情还是蛮顺利的、啊，他们结了很漂亮的果子。哎，我并不是说我并不是说不读圣经人就是作奸犯科就必须关到监狱里面去哦。有好多医生，他们不认识神的人，可他们是众人眼中很成功的人，对吗？他们他们也讲仁义道德哦。那等到需要做好事的时候，他们也真的出手来做好事哦。而且他们很被被媒体所钦采，带媒体去访问他们，请他们谈一谈他们的成功的经验哦。那那些成功的经验，其实有时候我看到很多媒体在访问一些很成功经验，我心里面我的焦虑担心是，这种成功经验很多人听到了以后，他们得到个结论，就是我这个生命要成功，我这个生命要有价值，不一定要有神哦。有时候我必须注意到。这些人他们的心，这些人他们所做的事情。然后我最注意一件事情就是，别人开的车比我好。我不知道你在在路上开车的时候，你会看到，你会看到一些好车子，然后会特别的注意吗？要注意那个车子的品牌，然后推算那个车子现在大概值多少钱。然后我现在的财力，如果去买一部那个车子，我我大概几年不吃不喝才买得起。那我我更，然后我就看那个车子在旁边，如果在高速公路跟我平行在走的时候，我这时候就确定我的行车记录器有在 work， 因为我要用我行车把它转向它，我要抓着它，看它什么时候违规，我就当检举达人把它送上去。当然，我会更注意的是，想要超前看看瞄一下，到底是谁在开车，然后看到那个人开车的那个人的脸相，我就会揣测，那个人配不配得那部车。最好是我还可以看到他旁边坐的那个人，我还可以猜那个人到底是不是真的是他太太。然后我会推测，推测这种人开这种车，要么就是富二代，要么就是那个车是他爸的。不然就是他跟人家借来的，要不然他就那个那个公司的司机，顶多他就是那个残窑啊，或是他是超短路的、超短线的股票大户，或是每某个正行的工业生产贸易的老板，根本没读几天书，然后开那种车，然后我心里面正在盘算，搞不好那个人是做不法勾当的，说不定把他把他拦住下来，他的车厢里面会有毒品。还做一些不合法的逃税的诈骗，如果这些都过我的眼睛了，我心里会想，其实我想哦，他那部车应该是贷款来的啦。他每个月哦要负担，其实就是贷款，他快要他快要缴不起了，贷款的然后我如果真的看到那种车出事情，我心里面会,会很高兴。我们的社区，距我社区不远的地方有一个有一个有一个邻居。我不知道他是做什么生意的，可是他很有钱。有一天，他开了一部车回来，宾利，你知道吗？宾利。那我们那个社区是很安静的社区，那社区的管理委员会为了让大家把车子开慢一点，所以在每一段时间会在路上做一个那个突出来那个减速的那个叫做 bump，OK。Okay? 那刚好在我们家门口有一个。所以我在我们家门口都会看到，不管什么车到我们家门口都啊都要慢下来，然后过了那个棒慢慢再开过去。所以常常在我们家欣赏很多我们那个社区的一些好车子。那我记得那一年大概圣诞节前几天，我们在我跟我跟跟狄英杰跟几个我们的表兄弟哦，我几个表兄弟从美国回来，我们在我们的院子那边讲话，看到那部好漂亮的车，大家眼睛就瞪着它，不不不不不不，你知道那个声那个车子那个声浪，哦，听着好。就这嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，对不对？你听，你就是两千两千两千两千万两千万两千万两千万，那个两千万的嘣嘣嘣嘣就过来，然后到我们家的门口，到那个坝那边，那个就嘣上去，然后下来以后就听到咔，就是因为它那个底盘比较低，就沿着沿着那个那个底盘这样日就磨过去，然后就砰就哐一下，它的后座后那个后后后面的那个黄保保险杆又撞到那个砰。然后过去，然后那个犹豫一下，就把车子开走。然后我们几个人本来在看到哦，好棒的车，然后看到车子咣咣，然后我们相对微笑。然后更有趣的是第二天，第二天我们社区来了一部拖吊车。这个拖吊车把这部车子送上他的台子上，然后拖吊车开着离开这里。从今我就没有看到那部车来到我们的我们的社区。你知道那段时间我心里好舒服哦，哎，我很坏，对不对？<笑>你知道我为什么这么做？创世纪三章第五节说：“你吃了那个分别善恶树的果子，你的眼睛就会明亮，你就分别分别善恶，你就跟神一样。”其实我在那当下，我想想那件事情，我受了那个的影响。我看到那部车，我判断那部车不配那个人。我判断那个人应该做了什么事情，不合神心意事情才会那部车。然后我看到他受苦，在路上如果我看到这种车子闪过去，我一路会跟着他，一直到他在我前面这样咻咻咻咻，然后我连他的车尾灯都看不到，哎，真的车尾灯都看不到，就不见得的车子。然后我就会转身回来看我自己这部车。其实如果你知道我我的车子的，其实我那部车还不错，新车的时候很不错。我那个新车的时候，哎，价位还蛮高的，那是二零零五年、二零零四、二零零五年的一部车，到现在我还在用十，十这几年了、啊，十八年了、啊，还很好的车。那虽然最近我本来把本来处理掉拿去估价，那个估价跟我说那部车现在值五万。<笑> OK， 然后我要送给人家，没有人要，因为哎，长平你要不要我的车？对，五万，呃、哦，不不收你的钱，但是他一年的税金要缴三万多块。<笑>我那部车其实是很多人可以羡慕的好车，我应该好好享受我的车。可是当我看到这部车从我身边在闪过去的时候，我的喜乐就不见了，我就开始嫌弃我的车子了。这车子那么久了，快二十年的，杂音那么多，加速那么的慢，那么耗油，税金那么高，又常常会被科技执法拍到，然后喜乐就离开我了。各位，如果你常常做这些比较，特别是跟那些你认为他没有造神的心意，特特别是用你的眼睛在批判人家那些人，你去批判的那些人的时候，你的心的喜乐就不见了。诗篇最后做了一个比较，他说前面我们说一人像一棵树被栽在溪水旁，可是后来后面的坏人或者是恶人怎样呢？一起读来，他说恶人并不是这样，乃像康秕被风吹散。因此，当审判的时候，恶人必站立不住；罪人在义人的会中也是如此。因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。刚刚说树站在溪水旁，所以不管季节怎改变，它不会动，不断地有溪水供应它。可这里又比较过来说，像康比一样，风一吹，他们就不见了。稻子收成以后，看起来像是跟稻子一样，可是风一吹，有里面有谷子的留下来，没有谷子空壳就被吹走。这些站不住的，没有办法经得起考验的是这些恶人他们所做的事情。各位，上帝做事掌权，他有两个方法，一个方法是他主动的介入你的生命里面，他很精细的帮你找到一个适合你的地方，把你的种子摘下去，精细的。你去去改变你的环境，让你可以承担季节的改变，可以随时结果子。你可以在那边忍耐着结果子的季节来到。可是上帝用另外一个方法来掌权，那个方法是叫做任凭他们，管你怎么做，上帝就是不讲话，随便他们，上帝不阻止他们，他们就照自己的方法去发展去做，自己以为自己好棒。等到风一吹来，什么都吹过了。风什么时候要吹来？这段经文里面提到一个我们在这个教会我们很少讲的一个概念，叫做“当审判的时候”。他说：“当审判的时候来到的时候，这个恶人会站立不住。”我们很少讲到审判，但是审判就是圣经里面很重要的一个核心信息。我们都期待上帝祝福我们，上帝医治我们，上帝恩待我们。但是各位，我必须很诚实告诉你，有一天上帝要审判你。审判听起来好像很严重哦。勇哥，礼拜四、礼拜六，我晚上这我们二月份才开开开始开放你们礼拜天的讲员。原来礼拜六讲到，你第一天就跟我讲这个，<笑>我就是要讲这个。如果在这个教会里面，在这个讲台上没有跟你讲审判的事情，我只告诉你福音的一部分而已。福音的里面，圣经的里面，在讲的是审判。在讲的是圣经的全部的真理里面是什么？我当然，我希望能够给你心灵鸡汤啊，不错啊，乖乖哦，上帝爱你哦<笑>，啊，没关系，做错事情没有问题啊，上帝会赦免你，没关系啊，不要哭，上帝已经为你把你收起，你所有的眼泪啊，没有问题的，耶稣已经为你死在十字架上，再去吧，再去多交几个女朋友吧，再去吧，再去多做一些坏事吧，因为让耶稣给你付上代价，有更多的价值。我知道你不要只是喝心灵鸡汤，你也可以吃肉，可以啃骨头。将来有一天，你需要站在神的审判台前，面对这个审判。审判的时候，问题只有一题，哇，那题里面有两个小题。那题是：耶稣基督是谁？然后他跟你有什么关系？耶稣基督是谁？他跟你有什么关系？这是最后审判，你站在上帝面前，你将要回应的问题。我期待，期待，我真的这一生中，我所剩余的时间，我真的期待我可以，我可以影响更多的人，他们可以在当他面对这个审判的时候，他们可以很勇敢的跟神说，耶稣基督是神的儿子，他是我的主人。是我的救主，他为我来到地上，为我受苦，为我死在十字架上，他为我死，为我复活，有一天他要再来审判死人跟活人。他是我唯一的救主。各位弟兄、各位姐妹，三个理由让你失去喜乐，一点一点的离开正路，忽略的季节的改变，还有对别人的成就。你比较，你嫉妒，但是圣经说，最后，圣经说，你失去喜乐最致命的理由，最致命理由是最后的这一个字：“耶和华知道一人的道路，二人的道路却被灭亡。”这个字“知道”是很奇特的字，是深深的亲密关系的那个字。这个字出现出现在创世界第二章。当亚当遇到夏娃的时候，当亚当跟夏娃，圣经写说：，呃、啊，对不起，这是第四章，在耶，在创世纪第四章，第四章说亚当跟夏娃同房，这两个字，这两个字跟知道这两个字同一个字，意思是说亚当跟夏娃坦诚相对。各位，一直到有一天，你跟神坦诚相对。神在邀请你跟他有深深的个人的亲密的关系，深深的个人的亲密的关系，不是经过教会，不是经过牧师，不是经过你小组长、你的区牧部，而是你自己亲身跟神有亲密的关系，借着读圣经，借着讨论，借着参与服饰，借着听讲道，借着你自己的安静、你的灵修。你聆听神的声音，你敬拜，你的浸泡，你跟神有深深的关系。你跟神有越深的关系，你越知道喜乐在你里面，它不会不见。你越知道，原来也许我就是诗篇所说这三个问题，使得我的喜乐忽然之间被掩盖起来了。我永远有办法把它给找回来。我们起来祷告。有没有哪一位你最近，你最近发现，虽然你常常来教会跟教会人在一起，但是你却跟神的距离却是你发现是越来越远。也许很久没有人这样提醒你，但是有些事有些事情你知道不可以，但是你好像越来越习惯。我想，我不方便这时候就叫你站出来。我们待会一起一起出来。就这是你，我相信神正在提醒你说就是你。有没有哪一位？你、你最近你的季节正在改变。也许你生命的季节、你服侍的季节、你在你的工作场所上的季节，这个季节改变使得你很不舒服，很不习惯。使得你每一天要去工作，或是要来教会，你都觉得懒懒的，你觉得去那边很不快乐。还有，有没有哪一位你自己觉得你已经很努力了，你很守神的这些诫命，可是你身边的那些人，他们胡作非为的，他们的成就却比你更好？当你花时间在读圣经、花时间在服事的时候，他们花时间在在他们的专业上再继续精研，结果他们表现的比你好，别人看着他们觉得比你有价值，你的心里面有好多的嫉妒，好多的觉得不公平。我想今天到最后，我们要一起来祷告。我邀请你。有刚刚我说的这些情况，任何一个情况，我邀请你可不可以离开你的座位站起来？父，我谢谢你照着你美好的计划，将我栽在我现在这个位置上。这是一个有溪水经过的肥沃的土地。你的主权使得我在今天我所在这个位置、这个身份。谢谢你带着我走过我生命里面这些季节。有时候结果子，有时候等待结果子。但是谢谢你，你的溪水不断的滋润我。谢谢你来保护我的眼睛，不看到恶人，不看到罪人、亵慢人，他们做事的方法，他们思想的方式，他们所在的地位，而是帮助我专注在你。喜爱你的话语，昼夜思想。主中间有一些人因为这些的原原因失去喜乐的，主将这些喜乐让我们重新找到。原来他并没有丢失，他只是被其他这些东西遮盖住了。帮助我们。帮助我们将我们的生活跟与你对齐，以至于喜乐不再被这三个讨厌的东西遮盖。主，我们众人再一次在你面前宣告你的主权在我们生命里面，因为你是栽种的那一个人。我们一起祷告说：“亲爱的耶稣，谢谢你栽种我。”我宣告你的主权，在我的生命里，你是我的主人，你是我的救主，赦免我过去所犯的错，饶恕我的罪，继续供应我溪水，帮助我叶子永不枯干，帮助我按着季节结果子。帮助我度过我现在生命的甘苦，谢谢你带领我前面的道路。奉耶稣的名祷告。